0: est in im Podcast -Mailm, provobis Emititur. Teufel verkörpern Tyrannei und leben in einer totalitären Gesellschaft, die sich der Aufgabe verschrieben hat, über jedes sterbliche Leben zu herrschen. Der Schatten der Neuen Höllen von Bator erstreckt sich weit über das Multiversum und Asmodeus, der dunkle Fürst von Nessus, strebt nach der Unterwerfung des Kosmos, um seine Gier nach Macht zu befriedigen. Dazu muss er beständig seine höllischen Armeen vergrößern, indem er seine Diener in die Welt der Sterblichen schickt, um die Seelen zu korrumpieren, aus denen neue Teufel erschaffen werden. 13 Seiten umfasst das Kapitel über Teufel im... DD &D Monster Manual und ähm, ich spiele ja seit einiger Zeit wieder ziemlich viel DD &D. und es ist irgendwie was, äh, was mich in letzter Zeit, ähm, was mir wieder so aufgefallen ist, ich, ich weiß, dass ich darüber schon mal geredet hatte, ich wollte es trotzdem noch mal machen, weil, weil ich das irgendwie total verrückt finde, ähm, dass ähm, wenn ich mir überlege, wenn mein Vater, als ich Jugendlicher war, als ich zur Schule gegangen bin, ähm, so eine Einleitung ähm, gelesen hätte, wie ich sie gerade vorgelesen habe, über das Kapitel äh, vom Kapitel über Teufel aus, aus dem D&D-Buch, dann hätte der wahrscheinlich gedacht, äh, ich, ich betreibe in Wirklichkeit Teufelsanbetung oder ich äh, was auch immer das sein soll, aber ähm, ähm, auf jeden Fall Wäre das nicht gut ausgegangen. Jetzt ist es so, 20 Jahre später ähm, spiele ich mit meinen, ähm, manchmal mit meinen Nichten, ähm, Pen and paper rollenspiel Und da schert sich keiner drum. Ähm, es gibt sogar Leute aus, aus deren Gemeinde, aus deren recht, recht charismatischer Gemeinde die auch Herr-der-Ringe-Fan sind, die bestimmt auch, also ich, ich glaube sogar auf der Bibelschule, auf der meine eine Nichte war, da haben die sogar das Schwarze Auge gespielt, was auch so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel ist. Und das ist schon verrückt, weil ähm, das wäre zu der Zeit, als ich jugendlich war, in unseren Arten von Gemeinden, also freikirchlichen Gemeinden, so Baptisten, ähm, ja, also Nazarena und dieser ganze Kram, äh, wäre das überhaupt nicht denkbar gewesen. Ich, ich meine, heutz, heutzutage gibt es äh, immer noch Gemeinden, die da viel konservativer sind, die viel, äh, also in, in der Hinsicht konservativer oder ähm, viel mehr Angst noch vor dem Teufel haben in der Hinsicht. Aber ähm, die breite Aksep Akzeptanz in so den, sage ich jetzt mal, gemäßigteren Gemeinden, ähm, ist innerhalb von jetzt 20 Jahren oder vielleicht noch weniger, 15 Jahren, ähm, unglaublich groß geworden. Und das, das finde ich einfach jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, wieder so erstaunlich, ähm, wie schnell sich das ändert, wie schnell so ein Gottesbild oder so ein Weltbild sich an den, an den Zeitgeist irgendwie anpasst, ähm, von, ja, ähm, in einer Religionsgemeinschaft, die von sich behauptet, dass sie einem Gott folgt, der ewig ist und der unveränderlich ist. Ähm, das ist jetzt irgendwie einfach nur mal so mein Gedankenanstoß für den heutigen Tag. Das ist irgendwie eine der Sachen, die mich wirklich jedes Mal wieder total umhauen, wie schnell das geht und dass das ja so wenigen Leuten innerhalb der dieser Kreise nicht auffällt. Ähm und außerdem äh, möchte ich euch dazu anregen, D&D zu spielen und Pen-and-Paper-Rollenspiele. Es ist einfach äh, total das tolle Hobby. Ich wollte mich heute endlich mal dran setzen, äh, den Zweiteiler zu logischen Fehlschlüssen zu vollenden. Ähm ja, dazu mache ich das wie beim letzten Mal. Ich ähm, führe einfach die logischen Fehlschlüsse auf, ähm, die ich so am wichtigsten finde. Äh, Orientiere mich da vor allem am ähm, illustrierten Buch der schlechten Argumente. Den Link dazu bzw. die Quellenangabe äh, habe ich in der ersten Folge schon gepostet. Mache ich dann halt ähm, diese Folge auch noch mal. Ich hoffe, das ist für euch nicht zu trocken. Ich, ähm, ich kriege ja nicht so richtig Rückmeldungen. Ähm, deswegen mache ich das jetzt einfach mal, weil ich das selber sehr wichtig finde, weil es auf meinem Weg eine, ja, ein, ein entscheidender, wie soll ich sagen, eine entscheidende Säule war, zu verstehen, wie ähm, logische Argumente funktionieren und vor allen Dingen eben, wie vielen logischen Fehlschlüssen ich so jeden Tag unterworfen bin. Und deshalb ähm, ja, kommt jetzt die zweite Episode zu logischen Fehlschlüssen. Der erste Fehlschluss heute ist einer, den finde ich ziemlich gefährlich, auch für mich persönlich, weil ich glaube, dass der einem ziemlich schnell unterläuft. Und zwar ist es der genetische Fehlschluss. Also, dass, ähm, dass die Herkunft eines Arguments beziehungsweise ähm, der Person, die das Argument vorbringt, ähm, irgendwie mit in die Bewertung des Arguments einfließen. Das finde ich deswegen so schwierig, weil, weil da die Grenze so schwer zu ziehen ist zu der Einschätzung, ob jemand ähm, zum Beispiel eine legitime Autorität auf einem bestimmten Fachgebiet ist. Oder, ähm, wie ich ja auch vor einigen Episoden mal erzählt hatte, als ich, als ich das Gespräch mit meinem Bruder hatte, als der mir so ähm, christliche, kreationistische Zeitschriften gegeben hat und ich dann erstmal geguckt habe, wo die ähm, Autoren herkamen oder was die sonst schon so geschrieben haben, ähm, das finde ich trotzdem immer noch relevant, aber ich finde, da ist die Grenze ziemlich schwer zum genetischen Fehlschluss zu ziehen. Also ich sage mal, ähm, ein Beispiel für, für einen genetischen Fehlschluss. Wenn man zum Beispiel über jemandem sagt, dass er katholisch aufgewachsen äh, ist, katholische Eltern hatte, ähm, katholische Konfirmationen ähm, durchlebt hat ähm, und deshalb daraus schließt, dass er ähm, auf jeden Fall in Bezug auf Urteil über die katholische Kirche, ähm, nicht ernst genommen werden kann, ähm, dann ist das eine, ähm, ein genetischer Fehlschluss. Also wenn man von vornherein ausschließt, ähm, dass jemand mit einem bestimmten Hintergrund zu bestimmten Themen nichts, nichts ernsthaft sagen kann, weil er sowieso voreingenommen ist, ähm, ist von vornherein erstmal ein genetischer Fehlschluss. Allerdings finde ich das ziemlich schwierig, ähm, das da zu trennen und zu sagen, ich achte aber trotzdem darauf, was zum Beispiel bestimmte Autoren in der Vergangenheit geschrieben haben. Ja, wenn, wenn jetzt, sagen wir mal, jemand ähm, irgendwie was über Antisemitismus schreibt, aber es kommt raus, dass er in der Vergangenheit viel in in Nazi-Blättern oder so veröffentlicht hat und offen ähm, antisemitisch ist und jetzt irgendwie eine Einschätzung gibt, ähm, dann kann man das schon in eine, in eine bestimmte, schon aus einer bestimmten Ecke heraus lesen. Allerdings ist es trotzdem eigentlich nicht so, dass das Argument, was der oder diejenige vorbringt, davon abhängig ist. Also eigentlich, wenn man, wenn man komplett logisch vorgehen würde, müsste man das Argument immer unabhängig davon betrachten, ähm, wo es herkommt. Aber das finde ich unglaublich schwer und ich glaube irgendwie, dass es auch nicht ganz ähm, realitätsnah ist. Ähm, und man muss manchmal auch gucken, wo Argumente herkommen, um sie ähm, einschätzen zu können. Deswegen ist die, ähm, die genetische oder der genetische Fehlschluss der Fehlschluss der Herkunft finde ich so ein bisschen so ein ja keine einfache Sache ein zweischneidiges Schwert. Es gibt noch einen logischen Fehlschluss, der ziemlich eng mit dem verwandt ist, ähm, was ich gerade gesagt habe, und eigentlich dasselbe Problem aufwirft. Und zwar ähm, das äh, ad hominem Argument der Schuld durch Zugehörigkeit. Also, dass man ähm, das Argument ähm, ablehnt oder untergräbt oder halt auch äh, dem Argument zustimmt, weil sie von, von der... Personen vorgebracht wird, ähm, die irgendeiner bestimmten Organisation zugehörig ist oder irgendeiner bestimmten, ja, irgendwo zugehörig ist, was man ablehnt. Ähm, das ist eigentlich ziemlich, finde ich, ziemlich nah miteinander verwandt, also mit dem logischen Fehlschluss, den ich gerade eben schon genannt habe und finde ich genauso schwer zu trennen ähm, oder genauso schwer, dem nicht zu erliegen. Ähm, vor allen Dingen, ja, wenn es um bestimmte Themen geht. Also ich wahrscheinlich mache ich diesen Fehlschluss selber häufig genug, wenn ich Dinge mir gar nicht mehr angucke, weil sie zum Beispiel von jemandem kommt, ähm, die schon ganz viel in kreationistischen Zeitschriften veröffentlicht hat oder so. Also so, ein, so ein recht plakatives Beispiel ist das, was auch in dem ähm, Buch der schlechten Argumente genannt wird. Und zwar ähm, mein Gegner glaubt, wir sollten mehr in Bildung investieren. Wussten Sie, wer das genauso sieht? Der Diktator persönlich. Ähm, ja, Da wird halt nicht das Argument ähm, beleuchtet und, und bewertet, sondern eben ja, derjenige, der es sagt. Menschen, die studieren, sind erfolgreicher am Leben. John ist erfolgreich, also muss John studiert haben. Der Fehlschluss hier ist, ähm, dass es eine wahre Schlussfolgerung gibt, also dass, sagen wir mal, im Schnitt ähm, Bildung einen höheren finanziellen, beruflichen Erfolg impliziert. Allerdings muss es nicht umgekehrt so sein, dass jemand, der erfolgreich ist, was auch immer das heißt, ähm, studiert haben muss. Ein anderes Beispiel für den ungültigen Umkehrschluss wäre, wenn die Steuern gesenkt werden, dann habe ich mehr Geld in der Tasche, um es auszugeben. Wenn ich dann an irgendeinem Punkt mehr Geld in der Tasche habe, um es auszugeben, müssen also die Steuern gesenkt werden. Ich hoffe, es wird klar, wo hier der Fehlschluss liegt. Formell würde man sagen, wenn A, dann C, C, also A. Verstanden? Denn Ritter tragen Rüstung. Bist du dann ein Ritter, wenn du eine Rüstung trägst? Ähm, ein logischer Fehlstoß, der extrem oft, finde ich, vorkommt und der einem sowohl im Alltag passiert, als auch in der Politik, äh, in der Religion, überall. Also ähm, vor allem, wenn man sich streitet, ähm, dann passiert es ganz schnell, dass man sich auf... Ähm, auf Heuchelei beruft, also Appeal to Hypocrisy ist der ähm, englische F ähm, Fachbegriff, beziehungsweise man kann auch sagen, to quoque, ähm, also auch du-Argument. Und zwar, ähm, wenn einem ein Vorwurf zum Beispiel gemacht wird, dass man dann, anstatt auf den Vorwurf zu reagieren, auf das Argument, was gemacht wird, sagt, ähm, dem, dem Gegenüber auch einen Vorwurf macht oder dem Gegenüber aufzählt, was, was sie denn schon alles falsch gemacht hat. Ähm, das ist, finde ich, das, was eins, was das passiert mir andauernd. Ja, also mittlerweile merke ich es äh, immerhin, wenn es mir passiert und ich versuche es zu unterbinden und wirklich auf das Argument einzugehen, aber das passiert einfach ähm, gerade im Streit total oft. Ich meine, nun ist Streit jetzt auch nicht unbedingt äh, eine Situation, wo, wo, wo Logik vielleicht immer ähm, die beste Herangehensweise ist, aber manchmal halt schon eine andere Situation, wo dieser logische Fehlschluss ziemlich relevant war in den letzten Jahren, ist so die, die ganze Situation in Bezug auf Fridays for Future und Klimawandel und so weiter, ähm, gerade auch in Bezug auf ähm, Greta Thunberg, die oft, ähm, also wo, wo es von Ad hominem Argumenten nur so wimmelte, aber eben auch dieses Tu Quoque, ähm, dass, wenn man sagt, zum Beispiel, ähm, ja, hier, die sind der dieser Klimaschützerin oder spielt sich als Klimaschützerin auf, oder die ganzen Fridays for Future Leute spielen sich als Klimaschützer auf, ähm, werden aber immer noch schön von ihren Eltern irgendwie ähm, äh, irgendwo hin zur Schule gefahren mit den äh, SUVs und benutzen ihre Smartphones weiter und fliegen wahrscheinlich in den Urlaub. Ähm, abgesehen jetzt mal davon, ob das alles stimmt oder nicht. Ähm, selbst wenn das so wäre, ähm, heißt es halt nicht, dass die Argumente, die gebracht werden, nicht wahr sind. Ähm, und das ist aber was, was was ich finde, ich, ja, was man überall und die ganze Zeit äh, beobachtet, diesen logischen Fehlschluss. Ähm, also jemand hat einfach Unrecht, weil er nicht integer ist. Ja, ähm, ja, genau, er sagt, ähm, ähm, Halbleiter ist total umweltschädlich, da wird Regenwald für abgeholzt, aber er benutzt ja auch ein Smartphone. Ähm, das ist, ja, das passiert schnell, aber es ist halt einfach ein logischer Fehlschluss, weil das ähm, oft dann auch davon, da, also denke ich, auch be benutzt wird, ähm, bewusst genutzt wird, um von den tatsächlichen wahren Argumenten abzulenken. Und äh, da wird es dann gefährlich. Der domino den ich als nächstes ähm, anführe, ist ein logischer Fehlschluss, der so typisch ist, wenn man ähm, viel mit Angst arbeitet. Angst vor der Zukunft. Äh, also gerade ähm, ähm, im Trump-Regime, das jetzt gerade ja, zum Glück vorbei ist, ähm, hat man das viel beobachten können. Also, dass versucht wird, eine Aus Aussage oder eine Position zu untergraben, indem in argumentiert wird, dass, dass das Akzeptieren der Aussage ja so eine Kaskade von Ereignissen zur Folge hat, die dann irgendwie in den Abgrund führen. Äh, also, das äh, Book of Bad Arguments, ähm Führt, führt das Beispiel auf, dass ähm, gesagt wird, Menschen sollen keinen unkontrollierten Zugang zum Internet haben, sonst ähm, tummeln sie sich, ehe man sich versieht, alle auf pornografischen Webseiten. Das moralische Gefüge unserer Gesellschaft wird auseinanderbrechen und wir werden alle zu Tieren. Das ist, finde ich, ein Argument, ähm, was es ganz gut zusammenfasst, also weil so eine Art von Argumenten, von Dominoeffekten, Effektargumenten, Slippery Slopes, wie man im Englischen sagt, habe ich halt dauernd ähm, in meiner Jugend als Christ mitbekommen. Also ständig wurde Angst gemacht vor irgendwelchen Folgen, die bestimmt irgendwie aus einer bestimmt, aus einem bestimmten eigenes Folgen könnten, aber halt zum Beispiel auch überhaupt nicht, also überhaupt nicht ähm, nachgewiesen ähm, unweigerlich aus bestimmten Dingen folgen müssen. Und beim, beim Domino-Effekt-Argument oder der Domino-Effekt-Argumentation wird halt ausgegangen, dass bestimmte Folgen unweigerlich eintreten, auch wenn es gar nicht nachgewiesen ist, dass es so sein muss. Und das, ähm, ja, das ist mir dauernd begegnet. Also immer wurde das Schlimmste angenommen ähm, und auch manchmal ganz absurde Sachen, aber es wurde dann halt einfach so hingestellt, ähm, als wäre das so. Und ähm, da müsste man dann ganz große Angst vor haben. Ähm, also eine Sache, die mir einfällt, ist so in Bezug auf Homosexualität. Also was mir jetzt völlig absurd vorkommt, aber ähm, woran, ja, muss ich leider sagen, Teile meiner Geschwister äh, immer noch glauben, ist sowas wie das, wenn man erstmal zulässt, dass Homosexuelle zum Beispiel heiraten oder offizielle Partnerschaften eingehen dürfen, wenn man es halt akzeptiert, dass es erstmal, dass es sie gibt, dass es gut und richtig und normal ist, dass Menschen sich einfach unabhängig von ihrem Gender und was auch immer lieben, dann, dass dann irgendwie alle ähm, schwul, homosexuell, queer werden und dann unsere Gesellschaft zusammenbricht, weil keine Ahnung warum, das also weiß ich nicht, weil es dann keine Kinder mehr gibt oder so. Also es ist halt wirklich schon, man sieht man schon, was das für eine absurde Art von Slippery Slope ist, aber ähm, das ist sowas, womit ich halt groß geworden bin und ja, wenn die Eltern einem das so erzählen und die ähm, Pastoren mit ihren Hochwürdenbeulen von der Kanzel herab sowas predigen, dann hinterfragt man das gar nicht und es hat echt lange gedauert bei mir, bis ich ähm, solche Sachen auch angefangen habe zu hinterfragen ähm, ja und ja es war einer der logischen fehlschlüsse der dem ich lange zeit irgendwie aufgesessen bin und wahrscheinlich in vielen verschiedenen formen und wahrscheinlich jetzt auch noch irgendwie ähm, dinge habe die vielleicht ähnlich funktionieren also nehmt euch in acht vor vor dem rutschigen abhang der logischen fehlschlüsse in der christlichen Welt trifft man ziemlich oft auf das Argumentum ad populum, Also die Annahme, dass wenn viele etwas glauben oder vielleicht sogar die Mehrheit irgendetwas glaubt, dass es dann wahr sein muss. Und das begegnet einem oft so in der Form von, naja, die meisten glauben ja schon an irgendwas Übernatürliches dass da irgendwie was ist, wenn, wenn man auch nicht immer konkret Gott sagt, aber auf jeden Fall irgendwas ist da, was über uns steht oder übernatürlich ist oder so, also muss es das auch geben. Und das ist ein ganz klarer, logischer Fehlschluss, ähm, weil die Wahrheit nicht davon abhängt, wie viele Leute das glauben. Da muss man allerdings vorsichtig sein, weil man das nicht verwechseln darf mit dem, mit dem, im legitimen berufen auf Autoritäten. Also wenn ich zum Beispiel sage, dass ja, über 90 Prozent aller Naturwissenschaftler die Evolutionstheorie annehmen oder sagen wir mal, okay, das wäre vielleicht sogar, wenn ich das sagen würde, wäre das wahrscheinlich sogar ein logischer Fehlschluss, weil ähm, die meisten Naturwissenschaftler keine Evolutionsbiologen sind. Aber wenn ich jetzt mal aber dann müsste, genau, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, dass mir das passiert ist. Ähm, da seht ihr mal, wie schnell das passiert. Ähm, man müsste natürlich sagen, ja, also, ist ja, jetzt ist es fast schon eine Tautologie, wenn ich sage, äh, alle Evolutionsbiologen ähm, nehmen die Evolutionstheorie als gegeben hin oder akzeptieren sie, dann ist das irgendwie tautologisch. Okay, ihr seht, es ist gar nicht so leicht, da was ähm, Richtiges zu finden, aber. Ähm, auf jeden Fall, also es ist, es ist legitim, sich auf ähm, Autoritäten in einem Fachgebiet zu berufen und zu sagen, <lacht> ein Großteil der, ähm, der Psychologen ähm, glaubt nicht an einen Gott oder Psychologen gehören zu denen unreligiösesten Personengruppen, die es gibt, weil die verstehen, wie religiöser Glaube äh, funktioniert und entsteht und dass letztendlich alles, ja, alles durch unser Gehirn gesteuert wird, also was halt auch eine Seele sinnlos macht und so weiter. Und wenn man dann sagt, naja, der Großteil der, der Psychologen, Großteil der Physiker ähm, gehen davon aus, dass es keinen Gott gibt, dann ist es eine ja dann ist es zwar ein berufen auf autoritäten was auch ein logischer fehlschluss sein kann wenn man sich auf die falschen autoritäten bezieht ähm, allerdings ist es in dem fall ein berufen auf legitime autoritäten ähm, wenn ich mich auf albert einstein berufe was der sagt zum oder angeblich sagt, also Einstein wurde ja viel in den Mund gelegt, aber was er sagt zum Klimawandel oder was er sagt zu Gott ähm, oder zur Theologie, ähm, dann ist es dann ist es kein kein, ja, dann ist er keine legitime Autorität. Wenn ich aber mich auf Einstein berufe in Bezug auf Relativitätstheorie und, ähm, ja, diese Bereiche der Physik, dann wäre das natürlich eine legitime Berufung auf eine Autorität. Also da muss man wirklich aufpassen und das passiert mir halt auch schnell. ja Wie gerade eben am Anfang, wo ich gesagt habe, der Großteil der Naturwissenschaftler ähm, würde die Evolutionstheorie akzeptieren, ähm, heißt natürlich nichts, ja weil das die meisten Naturwissenschaftler. In, also, wahrscheinlich nicht in der Lage sind, ähm, adäquat zu formulieren, äh, worum es in der Evolutionstheorie überhaupt geht. Oder ja, es ist halt einfach viel zu komplex. Also, man muss immer aufpassen, ähm, jetzt, auf welche Autoritäten man sich beruft. Und ähm, ja, und wahrscheinlich muss man auch ein bisschen aufpassen, wie lange man dann über sowas redet und sich die ganze Zeit völlig verhaspelt. Warum willst du keinen Partyhut tragen? Es trägt doch jeder ein, ist der logische Fehlschluss, ähm, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Also die, die Berufung auf eine große Gruppe von Menschen, die irgendetwas glauben und daraus der Fehlschluss, dass das, woran diese große Gruppe glaubt, wahr sein muss. Das Ad hominem Argument muss ich wahrscheinlich gar nicht mehr explizit erläutern. Ich glaube, es reicht, wenn ich hier das äh, hervorragende Beispiel aus dem Book of Bad Arguments ähm, vortrage. Und zwar, ihre Ad hominem Angriffe beweisen, dass ihre Argumente haltlos sind, schrieb User 226. Rodney begann, seine Antwort zu tippen. Sie scheinen zu blöd zu sein, um den Unterschied zwischen einer Beleidigung und einem Ad hominem Angriff zu verstehen. Okay, also ich, ähm, ich habe es mir anders überlegt. Ich sage vielleicht doch noch mal ganz kurz dazu äh, was dazu. Ähm, also das, das Argumentum ad hominem greift nicht die Aussage oder das Argument einer Person an, sondern den Charakter der, der Person. Hier scheint es äh, allerdings so zu sein, dass es ähm, auch Situationen gibt, in denen es legitim ist, den Charakter und die Integrität einer Person in Frage zu stellen. Ähm, zum Beispiel während einer Zeugenvernehmung. Also ähm, wahrscheinlich ist es so gemeint, dass ähm, wenn bekannt ist, dass jemand ähm, dauernd lügt oder schon in der Vergangenheit unwahr äh, Unwahrheiten gesprochen hat oder Verbrechen begangen hat, dann könnte man vielleicht davon ausgehen, dass es legitim ist. Wobei ich jetzt, wo ich jetzt so gerade drüber nachdenke, finde ich das auch nicht so überzeugend, weil Argument ist Argument. Und, naja, okay, es gibt, man könnte daraus schließen, dass wenn jemand schon oft gelogen hat, auch jetzt lügt, aber eigentlich ja, kommt dann wahrscheinlich darauf an, was für Argumente man betrachtet. Also geht es nur um Aussagen, die Wahrheit betreffend, oder geht es um wirkliche Argumentationen? Tja. Schwierig. Person 1 behauptet jedenfalls Y. Person 1 ist ein Arschloch. Demzufolge ist Y unwahr. Stimmt doch, oder? Den Zirkelschluss als nächstes Argument, den liebe ich sehr weil man den immer so schön einfach erklären kann anhand von christlichen Argumenten. Also formal gesehen ist der Zirkelschluss ähm, ein Argument, bei dem die Schlussfolgerung schon in einer oder mehreren der Prämissen implizit oder explizit vorkommt. Ein relativ einfaches Beispiel ist, wenn man sagt, ähm, die Bibel ist Gottes Wort, weil die Bibel uns sagt, dass sie Gottes Wort ist. Und das kommt ähm, so trivial, das jetzt irgendwie wirkt, wenn ich es so sage, ähm, dauernd in meinem Umkreis vor. Also dieser Zirkelschluss, dass man davon ausgeht, dass die Bibel recht hat, weil das in der Bibel steht. Ähm, und das kann ich irgendwie, ich, ich, das ist sowas, was offenbar total überzeugend sein muss oder so ein bestimmtes Mindset schon voraussetzt wahrscheinlich, ähm, dass man einfach davon ausgeht, dass die Bibel wahr ist ähm, und die Geschichten, die in der Bibel wahr sind, weil sie in der Bibel stehen. Aber das, ich kann das nicht mehr nachvollziehen, wie man so denken könnte, weil letztendlich wäre das ja dann dasselbe, wie wenn ich sage Batman ist wahr. Batman existiert, weil er in Batman Comics auftaucht. Also das, ja, ich, also ich weiß gar nicht, ob ich dazu jetzt noch irgendwie was sagen soll. Ähm, fällt mir schwer nachzuvollziehen, kommt aber ziemlich oft vor. Die Frage ist, ähm, habe ich hier vollkommen Unrecht? weil ich nur Unsinn rede. Das letzte Argument für heute ähm, ist eins, was mir ein paar Mal in letzter Zeit begegnet ist, aber auf so eine komische, verschwobelte Weise, dass ich erst jetzt gerade oder naja, jetzt in dem Rahmen hier verstehe, dass es diese Art logischer Fehlschluss war, und zwar der logische Fehlschluss der Komposition und Division. Also, dass, ähm, dass, dass du annimmst, dass ähm, ein, ein Ganzes, eine bestimmte Eigenschaft haben muss, weil seine Bestandteile Teile über diese Eigenschaft verfügen. Ähm, und es ist mir in der Form häufiger in letzter Zeit ähm, begegnet, wenn Leute so versuchen zu argumentieren, dass das Universum irgendwie ähm, bewusst ist oder Bewusstsein hat, und dann irgendwie auf so eine verschwobelte Art und Weise darüber auf, auf eine Gottesannahme kommen wollen. Und es geht dann ungefähr so, dass, ähm, dass das Universum ja Bewusstsein hervorgebracht hat. Also den Menschen. Und wir sind ja Teil des Universums. Und deshalb ist das Universum bewusst. Ähm, wenn ich das jetzt so sage leuchtet mir das irgendwie gar nicht ein. Also ich meine, es ist ja auch ein logischer Fehlschluss, aber ähm, das ist halt einer, der, der einem auch begegnet, auch in der in religiösen Debatte. Ein anderes Beispiel wäre, wenn man sagt, jedes Modul eines bestimmten Softwaresystems wurde einer Reihe von Komponententests unterzogen und alle haben bestanden, wenn die Module nun integriert werden, wird das Softwaresystem deshalb keine der Invariaten verletzen, die durch die Komponententests überprüft wurden. Das ist natürlich auch Quatsch, weil ein System immer anders funktioniert als, ja, als seine Einzelteile ähm, allein, weil es halt immer Gänzen gibt, komplexe Zusammenhänge. Das quasi Gegenstück zur Komposition ist die Division. Also, dass man, dass man davon ausgeht, dass jedes Einzelteil eines Systems ähm, bestimmte Eigenschaften mit dem Ganzen teilt. Also, ähm, wenn man das zum Beispiel auf eine Mannschaft bezieht, die unschlagbar ist oder die immer gewinnt, dass man dann davon ausgeht, dass jeder einzelne Spieler äh, dieser Mannschaft äh, das aufnehmen könnte mit allen anderen Spielern, die es gibt. Also Komposition ist, wenn man sagen würde, Wasserstoff ist nicht nass, Sauerstoff ist nicht nass, also kann Wasser auch nicht nass sein. Die Vision wäre, wenn man sagt, ähm, ich habe gehört, dass die katholische Kirche äh, in letzter Zeit in Missbrauchsskandale verwickelt war, äh, aus diesem Grund müsste mein 102 Jahre alter katholischer Nachbar auch schuld daran sein und auch ein ähm, Sexualstraftäter sein. Ja, ähm, damit schließe ich meinen kurzen Exkurs über logische Fehlschlüsse, was ich eigentlich mal total interessant finde, ab. Ich weiß nicht ob es irgendjemand anders auch interessant findet oder einfach nur total langweilig. Mir hat es ähm, in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet, ähm, auch in der Wahrnehmung meiner selbst, wie ich selbst argumentiere. Ich hinterfrage mich ja ziemlich viel selbst. Die ganze Zeit eigentlich, wenn ich mich unterhalte oder ernsthaft diskutiere, versuche ich immer darauf zu achten, ob ich gerade irgendeinem logischen Fehlschluss unterliege. Es ähm, gelingt mir natürlich nicht immer. Manchmal gelingt es mir, ähm, auch eigentlich immer öfter. Ich finde, das Tolle daran ist es, dass man dadurch so eine, ja, da schon auch irgendwie so eine, also, so eine Selbstreflexion erreicht oder so eine Selbsterkenntnis und die auch, ähm, zum Teil auch, ähm, ein bisschen demütig macht oder vorsichtig auch, ähm, in Bezug darauf, wie, wie schnell man andere verurteilt. Ähm, weil man halt merkt, ja, wie schnell das einfach geht, dass man so logischen Fehlschlüssen unterworfen ist. Und dann fällt es halt auch irgendwie leichter, nach einem Streit zum Beispiel oder nach einer hitzigen Diskussion zu sagen, okay, pass auf, ähm guck mal, da habe ich, hab ich mich irgendwie geirrt. Ich, oder vielleicht schon währenddessen, das ist immer so mein Ziel, dass ich gar nicht erst mich in so eine logische Fehlschlussargumentation verrenne. Weil manchmal, manchmal, ja, wenn man ehrlich ist, man merkt es dann irgendwie, dass man gerade auf dem Weg dahin ist oder mittendrin und dann ist man aber zu stolz, das zu schaffen, irgendwie da rauszukommen. Und die Erkenntnis dessen, dass man ähm, gerade einem Fehlschluss unterliegt, hilft oft schon dabei, einen Schritt zurückzutreten, sich selbst zu hinterfragen. Und dabei ähm, hilft es natürlich, wenn man möglichst viele logische Fehlschlüsse kennt und weiß, was es alles gibt. Und ähm, ja, ähm, welche Form die haben, wie die aussehen, was es für Beispiele gibt. Weil es eben manchmal gar nicht so einfach zu erkennen ist, dass eine bestimmte Sache ein logischer Fehlschluss ist. Wie zum Beispiel dieses was ich halt heute hatte, diese, dieses two argument Das finde ich, das ist einfach total, was was so ein alltägliches Ding ist und das zu erkennen und das zu verstehen, wie das funktioniert und dass ich selber halt auch dem unterliege, hat mir total die Augen geöffnet und ich glaube auch, die Art und Weise, wie ich mich unterhalte, wie ich mich streite, wie ich argumentiere, verändert. Ähm, das ist jedenfalls meine Hoffnung und mein Ziel so an mich selbst okay ansonsten ähm, bleibt mir nur zu sagen seid nicht immer zu logisch und ähm, spielt ganz viel D&D &D oder DSA oder der eine Ring oder was auch immer ihr für Pen-and-Paper-Rollenspiele spielt, wenn ihr welche spielt und wenn ihr keine spielt, dann fangt auf jeden Fall damit an ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis oh, wir uns wieder hören. Ciao. Oh.